0: Hi en welkom terug bij de Poly podcast, de eerste Nederlandstalige podcast, volledig in het teken van non-monogamie en non-monogame mensen. Ik ben Isabelle Jensen en vandaag heb ik Amber bij mij. En Amber en ik gaan het hebben over de drie relaties die zij op dit moment heeft met Job, Robin en Melissa. En er zijn nog wel andere mensen en er zijn ook andere mensen geweest, maar het is een beetje complex. Dus als je het niet helemaal begrijpt, dan heb ik een hele mooie schematische tekening voor je gemaakt in de descriptie. Ja, hey hoi hallo. Uh, wil je vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, hoi, ik ben Amber. Ik ben 26, B non-mono. Ja, daarom ben je hier. Ja, daarom ben ik hier. Uh, en ik heb een berichtje gestuurd, omdat ik dacht, mijn verhaal kan ook wel in de Polypodcast. Ja, ik ben een heel erg fan dat je gewoon zei, hallo, ik denk, ik heb een verhaal. Here we go. Ja. Hier heb je het. Leek me gezellig. Ja, en toen kwam er een hele lijst met partners die... Uh, Kijk, ja. hebt en niet hebt en elkaar ha- hebben en uh, dat gaat allemaal duidelijk worden over het komende uur. <laughs> um, want uh, we reversen volgens mij ongeveer vijf jaar terug eerst. Mm-hmm. En ja, toen... klopt. Uh, toen kwam ik net uit een monogame relatie en toen ontmoette ik Job en dat was een hele leuke jongen. En toen dacht ik, nee, ik ga geen relatie aan. Maar ja, toen gebeurde dat toch. Want waar ontmoette je Job? Uh, bij onze gemeenschappelijke hobby. We doen hetzelfde vrijwilligerswerk. Oh, dat is uh, goed. En ik dacht dat ik behalve dat niks met hem gemeen had. En dat was Zo van one-night werk. stand, leuk. Uh, alleen toen bleken we heel goed met elkaar te kunnen praten. <laughs> uh, en uh, dat Daar was wederzijds. Dus uh, ja, dat is nu vijf jaar geleden. <laughs> ja. En verloofd? Ja, en verloofd. Wanneer ga je trouwen? Oktober. Oh, dat is ook echt snel. Ja, we zijn al een jaar verloofd. Ja, dus je hebt alles, je hebt alles al goed geregeld. En ja, een, ja, ja, ja. En ja, een jurk alles, alles. is voor elkaar, ja. Oké, okay, cool. Ja. Tof. Ik krijg altijd meteen flashbacks naar mijn eigen bruiloft en hoe stressvol dat was. En hoe blij ik ben dat ik dat niet meer hoef te regelen. dus alsof je extra baan hebt de hele tijd. Ja, Zo. nou, we hadden anderhalf jaar om te regelen, dus dat scheelt een hoop. Ja, dat scheelt echt. Ja, had, wat had ik? Een jaar, denk ik. Een jaar was net te kort. Okay. <laughs> um, en je was vijf jaar met Job en meteen non gaan uh, nee, wij waren een heel braaf monogaam vanilla stelletje <laughs> aan het begin, um, totdat ongeveer drie jaar geleden, ja, um, jop ineens zei, oh by the way, um, ik ben niet vanilla, ik heb interesse in kinky dingen en BDSM en zo, en toen dacht ik, holy shit, <laughs> oké. Okay, This is not what uh, I signed up for. <laughs> ja, dat, maar we waren al super lang bij elkaar. Dus uh, dat zijn we gewoon gaan proberen. En dat was heel leuk. En dat is nog steeds heel leuk. Het dus, was echt uh, een intense overgang. Ja. Opeens na drie jaar, ja. lijkt mij. <laughs> ja, <laughs> ja, hij had het dus uh, daarvoor nog nooit tegen iemand gezegd. Dus het was wel heel hmm. bijzonder. Dus het was zomaar maar iets waar hij in zijn hoofd heel veel mee bezig was geweest. Omdat hij het ook echt zo specifiek kon zeggen zo van dit is iets waar ik interesse in heb? Ja, hij had er al wel eerder interesse in, maar hij had het gewoon nog nooit durven delen met een partner. Ja, dat is dan ook heel bijzonder als iemand je daar dan voor uitkiest. Hoe ga je dat... Oké, ik bedoel niet specifiek tussen jullie, maar hoe ga je dat proberen? Waar ga je naar op zoek? Ja, informatie zoeken op internet... Um, en dan niet Fifty Shades of Grey style, maar echte informatie. Wat iedereen <laughs> denkt, ja, ja, ja. Uh, gewoon voorbeelden van mensen die in een bepaalde kinky relatie zitten en hoe die dat regelen. En wat de mogelijkheden zijn en dan gewoon gaan uitproberen. Mm-hmm. En elkaars wensen bespreken en dan maar zien waar het schip strandt En heel veel communiceren. En... Uh... We hebben het natuurlijk niet voor niets hierover. Hoe linkt dat aan, zeg maar, non-mono zijn? hoe ging dat? uh, Omdat er dus binnen de hele kink-community best wel veel mensen zijn die ook open zijn. En om meer te weten te komen over kink, gingen we naar borrels van mensen in de kink zien. En daar bleken ook heel veel mensen rond te lopen die niet monogaam waren. En uh, zo'n stelletje kwamen wij tegen. En die waren heel leuk. En die vonden ons ook heel leuk. En die hebben dat heel. Kort door de bocht gewoon gezegd van, yo, wij hebben een open relatie en jullie zijn tof. Dus uh, denk er eens over na of wij meer kunnen doen dan alleen maar een beertje drinken. Hoe ging dat moment? Of zeg maar, op wat voor, wat was de setting? Uh, we waren thuis, hadden we een hapje gegeten en waren we een potje aan het kaarten, denk ik. Of iets in die richting. Um, dus heel relaxed en zo van, oké, okay, dit is hoe het zit. Um, <laughs> You're cute, cute. Ja, we doen dit yeah. al best wel lang en we zeggen gewoon op het moment dat we iets voor. dat we iemand interessant vinden, dat dat zo is. Yeah. Dus bij deze. Ja, een stukje uh, eerlijkheid. Hoi. Ho, hoi. En wat dacht jij toen? Uh, dat was mijn tweede holy shit moment. <laughs> <laughs> um, nou, ik had er eigenlijk nog niet zo bij stilgestaan dat dat een optie was. Want de maatschappij vertelt ons allemaal: nee, nee, je hebt één partner. Mm-hmm. Dus, dus zo werkt de wereld. Yeah. Kom. Yeah. Gewoon yeah. even normaal doen. Um, en ik had nog nooit in die situatie gezeten, dus ik wist niet ja, meteen wat ik daarmee moest. En ook nooit iets gevoeld voor iemand anders, zeg maar, of misschien met achteraf. Mm, nee, denk het niet. Maar meer omdat ik niet wist dat de optie er was. Dan... Dat, dan dat het echt er niet was. Ja, ik heb zeg maar wel af en toe een keer een vrouw gezoend: zo van ah, leuk. <laughs> <telling> dat telt niet. Ja, dat oh, wacht. Ja. Ja, die persoon ben ik ook geweest. Yeah. Maak je geen zorgen, je komt yeah. er overheen. weren't we all, yeah. <laughs> um, Dus dat. En die personen waren Melissa en Kees. Uh, en Melissa is nu mijn vriendin en de vriendin van Job. Mm-hmm. Want waar is Kees gebleven in dit verhaal? Uh, dat is uitgegaan ongeveer na een jaar nadat we hun hebben ontmoet. Want, oké, dus zij, want de heer mist een stuk. (laughs) Zij zeiden, wow, hey, hoi, wij zijn open, jullie zijn leuk, Uh, let's let's get together. Ja. En toen had jij zoiets van, holy shit. Ja. Toen ging je naar huis. Of zij gingen naar huis? Ja, zij gingen naar huis. Oké, dat hapje eten. (laughs) Ik moet de setting goed houden. Dat hapje eten was bij jullie thuis, zij gingen naar huis. En toen zei jij tegen Job... Oké, okay, wat doen we hiermee? Nee. En Job had zoiets van... Ik weet het niet, misschien wel leuk. <laughs> Want vonden jullie meteen... Kees en Melis, dacht, zeg maar, op het moment dat dat gezegd werd... Dachten jullie toen... Ja, ze zijn ook inderdaad heel leuk. Um, nou, ik had er nog, gewoon nog nooit op die manier over nagedacht. Maar er was natuurlijk mm. wel een reden... Dat we van de borrel specifiek met die twee personen... Daarna nog vaker een terrasje gingen pakken. Ja, of een lekker gingen spelen. En... Of wat gingen eten. En mm. um, niet met de anderen... Ja. Dus er was wel gewoon meteen een hele goede klik. Ja. En dat hebben zij toen geïnterpreteerd als... Oh, tof, hier kunnen we iets mee. En ja. bij ons kwam dat pas iets later. Van, ja. Oh. En jullie waren van... Maar we zijn vrienden. Oké. Okay. Ja. Oh, ja. Cool. Ja. 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 Dus Job zei... Oh, kunnen we proberen? En jij zei... Oh. Ik moet hier even over nadenken. <laughs> Dit is ingewikkeld. Ja. Uh, dus toen heb ik heel veel ook weer gelezen over... De relatie ladder en alle shit die mm-hmm. je te weten kunt komen over polyamorie. En wat dan de verschillende vormen zijn. Want je hebt ook nog kiss and don't tell. En allemaal ingewikkelde uh, opties. Mm-hmm. En ook heel veel wat Melissa me doorstuurde van... Kijk hier maar even naar. Dat is oh ja, interessant dus je een voor jou. Misschien begrijp je het dan meer. Oh, aan het informeren. Uh, en toen dus zijn we stap voor stap een beetje uh, langzaam aan een relatie ingerold. Met hun allebei. Wij allebei. Een soort van met z'n vieren? Of hoe zie je dat oh. We deden wel vaak dingen met ze vieren, maar ook wel één op één. Allemaal één op één, zeg maar. Ja. 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 Yeah. Big happy family. One big happy family. En iedereen kan daten wanneer ze willen. Yeah. Ja. Ja. Oké, okay, cool. En dat was nooit een issue. Als we dat nee. mensen elkaar ook alleen zeggen. Maar nee, nee. voor heel veel mensen is dat natuurlijk wel zo. Is het zo van oké, okay, nee, we zien elkaar alleen met z'n vieren of we oh, zien elkaar nee. alleen met z'n drieën? Nee nee, nee. Nee, nee, nee. Ik ben niet hebberig of bezitterig en Job mag ook leuke dingen doen, dat is prima. Sterk nog, dat moet ik nee. aan. Vind je het dan niet grappig om nu terug te kijken op zeg maar die eerste drie jaar? Als je nu zegt ik ben niet hebberig of bezitterig en ik kan doen wat hij wil. Het uh, gewoon, ja, ja ik, heb, nee, ik kan me niet voorstellen hoe dat dan, dan geweest zou zijn. Omdat het zijn. toen gewoon niet paste of zo. Ja, misschien wel, maar gewoon toen had ik dat besef nog niet. Ja, dat dus, er een optie was. Ja. Dat is ook heel interessant. Om bij jezelf te merken van... Oh, ja, nu is dit heel logisch, maar toen... Ja, nee, gewoon... ik zie het ook niet voor me... Hoe het dan vijf jaar geleden al meteen zo zou zijn gestart. Het is nee. gewoon gelopen zoals het is gelopen. Ja. en dan hoef je eigenlijk ook niet bij stil te staan. Maar... Nee, ja, dus cool. prima hoe het nu is. Denk ik. Ja. ja, nou is het prima hoe het nu is. Ja, het is best <laughs> prima hoe het nu is. <laughs> en toen... Uh, We zijn nu met z'n vieren. Ja. Uh, In een en... soort uh, vierkant met een kruis erin. Ja, zoiets inderdaad. Ja. En um, wij hebben tussendoor wel af en toe een keer een date gedaan. Maar niet zoveel vastig, zeg maar. En uh, Melissa en uh, Kees wel. En Melissa heeft toen op een gegeven moment Robin ontmoet. En begon daarmee te daten. En het was allemaal heel leuk. En... Um, Ondertussen, onafhankelijk van dat hele gebeuren... gingen Melissa en Kees uit elkaar. Mm-hmm. Um, Om non-mono dingen? Uh, deels. Ja, en deels... Wel, wel, wel deels over afspraken... waar ze het niet zo goed over eens konden worden... hoe ze dan een relatie wilden invullen... maar ook over andere dingen die... Uh, we, ja... Die ze waarschijnlijk niet zo graag willen bespreken. <laughs> ja, precies. Ja, ja, nee, dat snap ik. Um, en qua, qua zeg maar, afspraken waar ze niet over konden eens worden, waren dat dan ook afspraken die ook met jou te maken hadden? Of met Job te maken hadden? Of... Nee, in principe waren Melissa en Kees het wel eens over wat ze wel en niet met ons mochten doen. Mm-hmm. Alleen wat ze met anderen deden, dat liep soms niet helemaal volgens de afspraak. Okay. En dat was wel een van de punten waarop het botste. En de afspraak was dan eerlijk zijn of zo. Of... Ja, nou, niet dus. Dus dat werkte oh, niet zo goed. als in goed. Niet, niet vertellen wat je doet. Ja, niet altijd vertellen mm. of het eigenlijk wel willen weten... maar accepteren dat je het niet mag weten. Oh, en dat, okay. ja, dat ja. werkte dus niet zo goed. Ja, ik merk bij jou zeg maar, irritatie over dat idee. Ja, het, het was duidelijk al vanaf het begin... dat ik mijn open relatie niet zo in wilde vullen. Vanaf heel snel, zeg maar? Ja, gewoon... zeg maar, het, het, het feit dat ik dan van de een hoorde dat de ander op een date was... Uh, maar daar eigenlijk niks over had laten weten, kreeg mm-hmm. ik een beetje jeuk van meteen al. Want je had gewoon zoiets laten we gewoon elkaar alles vertellen. Ja, ah, maar, dat, ja. D- d- dat deden wij mm-hmm. en dat vond ja. ik heel fijn. Dus ja. ik dacht, waarom doen jullie dat niet? Ja. Ja. <laughs> ja, Waarom denk je dat mensen dat niet doen? Um. Poeh. Goeie vraag. Ja. Um. Want ik vraag me dit altijd ook af. Al, maar als je ervoor kiest om dan open te zijn en te zeggen, ik gun je... Alles, in principe. Gaan ja. lekker seks hebben en daten. En dat je ja. zin hebben. Waarom zou je het dan willen doen alsof het er niet is? Door het niet te horen. Zeg maar? ja, ik denk dat in dit geval meer een geval was van... Ik wil het niet vertellen. Want hm. ik doe het toch gewoon of je het nou leuk vindt of niet. Ja precies. Terwijl wat er eigenlijk zou moeten gebeuren in zo'n moment is, ik vertel het toch gewoon. En als je het niet leuk vindt, dan valt er over te praten. Ja, dan is het nog steeds jammer voor je waarschijnlijk, maar ja, dan heb je in ieder geval een, een, heb je in ieder geval inspraak en kun je zeggen, yo, ik vind wat je nu gaat doen echt geen goed plan om deze en deze reden. Of ja Uh, weet ik veel, je hebt al gedronken, blijf nou thuis. Ja, oké, dat dat soort dingen, maar dat is iets anders. Dat ligt inderdaad om een soort van, uh, in in beschermingneming, of in, weet ik veel. niet het mag niet, maar gewoon, het was fijn geweest als je me op de hoogte had gebracht. Ja, of ook een beetje een soort van, we zijn toch partners en ik wil wel weten dat je veilig bent. Ik wil wel weten wat je aan het doen bent. Dat snap ik wel inderdaad. Dat heb ik zelf ook wel inderdaad wil ook altijd eigenlijk wel. Een soort van iets weten. Ik wil altijd alles weten, maar ik ben dan gewoon... Ja, maar ik ben dan gewoon de, de... Ge... Achteraf wil yeah. ik gewoon alles horen. Van tevoren ja. denk ik soms... Nou, dat had je best even kunnen vertellen of zo. Of je had best even kunnen zeggen dat je ging daten. Oh nee, ik heb het er echt vooral achteraf dat ik als een soort van... Hysterische beste vriendin zitten vast. Van, ja, maar dit oh, heb ik ook. <laughs> oh, wat hebben jullie allemaal gedaan? Was het leuk? En hoe keek ze? Oh. En hoe rookt die? <laughs> ja, dat, dat vind ik gewoon super leuk. Ja, ik ook. Maar, dat, maar, dat is, zeg maar ik heb dit al heel vaak gezegd in de podcast. Maar als je niet beste vrienden bent met je partner. What are you fucking doing? Zeg ja, maar. Ja, van, ja. Je wil toch alles horen? Zo? Ja. Dat is toch leuk? Ja, absoluut. Ja, dit is het verschil tussen mono-mensen en mono-mensen, <laughs> I guess. Dat ja, absoluut. Goed. Ja, goed. Dus, Kees en Melissa Streep erdoor. Ja, die, er ja, die gingen uit elkaar. Uh, en toen heeft Melissa even in ons huis gewoond. Uh, omdat ze geen onderdak had en omdat wij op vakantie waren. Ah, oh, want Kees en Melissa woonden samen. Ja, Kees en Melissa woonden samen. En ons Belangrijk, is Job en jouw detail. Huis. Ja, het huis ja. van Job en mij. Ja. Um, en uh, in de, in de tussentijd was ze nog steeds aan het daten met uh, Robin. Want dat was, zeg maar... Los van Kees, dus dat Tot staan. Ja, ja dat, dat had verder niks te maken met de break-up. En uh, die twee uh, vonden elkaar toch wel heel erg leuk. En <laughs> uh, <laughs> zijn toen vrij snel uh, uh, elkaar wat actiever gaan daten. Uh, ja, oké, maar, okay, maar je, je zegt dan van Robin had niks te maken met die break-up. Ja. Hadden jullie wel iets te maken met die break-up? Uh, niet direct, maar we hebben wel al vroeger dan zij zelf aanzien komen. Hé, hey, dit gaat niet lekker, jullie hebben super veel ruzie en we hebben daar last van, want we zitten er zit dat ertussenin. Dus yeah. ga er aan werken of, um, of, of niet. Maar we gaan even niet mm-hmm. actief met jullie daten op het moment dat je heel veel ruzie maakt, want dan horen we de ruzie van beide kanten yeah. en dat is niet fijn. Want jullie waren er ook gewoon bij als zij ruzie hadden. Ja. Yeah. Ja, dat is heel ja, hinderlijk. Dus dat, ja, dat was niet cool. Dus, um... dus het feit dat zij uit elkaar gingen was voor jullie misschien ook wel een klein beetje een opluchting zo uh, Ja, want we hadden het idee dat ze daar allebei beter op zouden worden yeah. als ze uit elkaar zouden gaan. Yeah. Ja, absoluut. En bleven jullie dan los van elkaar hen los van elkaar nog zien? Uh, ja, in principe wel. Uh, alleen... Zowel Melissa als Kees moesten daarna een beetje herzien hoe ze hun relatie wilden invullen. En Melissa vond het prima om door te gaan zoals het was. En Kees eigenlijk ook wel. ja Ja. Alleen Kees een nieuwe vriendin niet. Oké, want Kees kreeg een nieuwe vriendin. Kees kreeg een nieuwe vriendin en die vond het open relatie gebeuren maar niks. Dus Kees moest maar stoppen met alles wat hij met anderen deed. Oh, oké. Hoe werkt dit? Want jullie waren er al. Ja, dat was gewoon pech voor ons, want wij waren niet primair, als het ware. Oké, okay, uh, want zij kwam een soort van en werd primair. Ja, zij werd primair partner van een soort van, van Case. de plek die Melissa eerst had. Ja. Ja. Um, en omdat zij het niet uh, tof vond als Kees met anderen zou daten, betekende dat dat het voor ons ophield. Oké. Okay. Hoe was dat toen, dat toen jij dat? Hoe, hoe hoorde jij dat? <laughs> ik hoorde dat van de nieuwe vriendin van Kees. Niet van Kees zelf? <laughs> Niet van Kees, nee. Uh. Want ik denk, ik, ik, misschien vond Kees het zelf ook gewoon een te moeilijk gesprek om te hebben of zo Maar de nieuwe vriendin van Kees kwam bij mij advies vragen over het mogelijk aangaan van een open relatie. En Lijkt dat op een borrel of online of hoe? Nee, echt gewoon privé. <laughs> oh, want je kende de nieuwe vriendin? Ja, jawel, jawel. Okay. Die kende ik wel. Ja. Die, die, ja, die waren ook al aan het daten voordat ze uit elkaar gingen. Mm. Voordat Kees en Melissa uit elkaar gingen. En het is allemaal een beetje ingewikkeld. Maar mm-hmm. um, die zag het allemaal niet zo zitten. En die kwam een beetje eigenlijk advies inwinnen over het idee. Misschien overweeg ik een open relatie met mm. Kees. Maar eigenlijk niet. Yeah. Uh, en toen dacht ik. Ho, maar wacht even. Maar wat je nu zegt. Uh, ik was Kees ook aan het daten. Yeah. Dus. Uh, Where does this leave me? Are uh, you breaking up with me? (laughs) (laughs) Voor iemand anders? (laughs) Ja, ja, dus toen was het klaar. uh, Met Kees. Hoe was dat toen je daar met Kees... Want ik neem aan dat je nog heel even met Kees daarover hebt gepraat. daarna. Dat heb ik geprobeerd, maar Kees is niet zo communicatief. Dus die was daar gewoon niet ontvankelijk voor? Nou, die bleef ook een beetje volhouden van... Ja... In principe kan ik nu niet zo actief daten, maar we zijn er nog over aan het praten. Mm. Toen dacht ik, volgens mij heb je je nieuwe vriendin niet gehoord. Want ze zei echt keihard nee. Mm. <laughs> het was echt klaar. Ja. Um, en ook uh, geen wiggle space, zeg maar. Nee, nee. En um, Kees is toen de, 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 de vriendengroep waar we in zaten, heeft hij ook een beetje verlaten. Dus we hebben daarna niet superveel contact meer met hem gehad. Mm-hmm. Ik weet niet of dat was, omdat hij het dan te pijnlijk vond... Of omdat ze zoveel overlap hadden in vrienden tussen oh, ja. Melissa en Kees. En hij dat een beetje moeilijk vond. Ja, dat is sowieso gewoon ongemakkelijk voor Ja, je. dus Kees hebben we daarna eigenlijk niet zo heel veel meer gezien. Hmm. Ja. Oké. Okay. No more Kees. No okay. more Kees. <laughs> um, en toen? <laughs> ja, nou, uh, toen had Melissa dus met Robin. En dat was allemaal heel leuk. En... Um, Wij waren heel happy voor Melissa, want ze bloeide weer een beetje op. En dat was tof om te zien. Want het was best wel een heftige break-up. Alleen, Robin was ook wel heel leuk. (laughs) En ik had me voorgenomen, weet je wat? Je moet niet de partner van een partner daten. Want dat maakt dingen ingewikkeld. Dat hebben we gezien met Kees. Alleen, ja, soms gebeuren er dingen. En Robin was toch wel heel leuk. Dus. En dat was wederzijds. En dat werd ook wel semi puberaal, verliefd, voorzichtig... Mm. uitgesproken, zo super cute van... oh, by the way, you're really nice. <laughs> um, nee, je hoeft geen schaamte te hebben. Ik weet niet of mensen de laatste podcast... hebben geluisterd. Ja, dus <laughs> zo, zo, zo zeg maar... allebei zenuwachtig naar de yeah. eerste... één-op-één date en het hele... Oh, de, de heel... eerste één-op-één date.
1: Ja, <laughs> we hadden we al wel
0: vaak dingen... met uh, drie of vier... gedaan, maar nog nooit... apart. Dus yeah. het was... heel spannend... <laughs> Uh, maar ook wel heel veel met Melissa gepraat in de tussentijd. Omdat ik niet wist. Omdat ik dacht, in principe hebben ze een open relatie. Maar ik wil wel heel zeker weten dat ze hier oké okay mee is. Mm-hmm. Want uh, Robin hoort bij haar. Dus <laughs> als ik me daarin ga mengen, moet ik daar wel een soort van oké. Okay, een soort van akkoord voor krijgen van Melissa. Want ja. ja hoe reageerde dat, ze daarop dat, dat zou dat nog zei. best heel moeilijk kunnen zijn. En um, op zich moedigde dus het aan. Maar ze ze, ze wilden wel daarover kunnen blijven praten. En dat is ook heel logisch, denk ik. Ja, als je dus allemaal zo dicht bij elkaar staat, denk ik, is dat heel logisch. Ja, zo van, dit is prima, maar laten we wel erover blijven praten. Ja, het is een soort van als iemand iemand date die je niet kent of die ver weg is, dan ben je gewoon een beetje van, oké, superleuk, ik wil er alles over horen, maar... Ja, zeg maar, een, 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 een date tussen mij en Robin is dus tijd weghalen van... Robin en Melissa samen. Dus ja. dat is wel even zo van, oké, okay, hier moeten we even over nadenken. Ja, maar voor Robin um, is dat natuurlijk ook zo als jij met Melissa bent. Ja. Ja. Ja, maar ik was er eerst. Dus uh, okay. Nee, <laughs> dus, ja, maar dat... dus, dus Robin vond het helemaal prima als ik met Melissa wat ging doen. Ja, grappig is dat, hè? Hoe tijd ja. daar dan een soort van in uitmaakt of zo. Alsof je dan meer... Ja, ja maar uh, Job is ook mijn primair. En ik denk ook niet dat dat... Gaat veranderen. Zeg maar. yeah. ja, want dat, We gaan dat, niet voor niks mij, trouwen. Dat viel mij zeg maar, op dat je inderdaad het primair gebruikt. Kan je daar een beetje over uitwijden hoe dat voor je werkt en hoe je dat ziet? En... Um, ja, ja nou, niet, ik, het is niet zo dat ik relaties met verschillende mensen uh, minder waard vind dan andere relaties. Mm-hmm. Maar ik heb met Job een hypotheek en een bruiloft. <laughs> en huisje, boompje, beestje. Ja. En ik zie daar nog niet heel snel iets in veranderen. Nee. Dus, hoewel ik wel actief eh, romantische relaties en seksuele relaties aanga met anderen, ook op, de zel- op hetzelfde emotionele level als met Job, denk ik toch dat Job wel degene is bij wie ik thuis kom, zeg ja. maar. Dus misschien is primair inderdaad iets meer domestic. Ja, domestic of misschien yeah. iets pragmatisch zelfs, ja, praktisch yeah. inderdaad. Want inderdaad het eerste wat je zegt, is dat, nou ja, we hebben een hypotheek en een bruiloft dan een huis en, uh, ja. en daar kom ik thuis, <laughs> is gewoon inderdaad heel erg ja. praktisch. En daar ja. is daar volgens mij niks mis mee. Nee. Om een plek als een thuis te willen bestempelen en daar een persoon ook aan te willen verbinden. Zie je dat ooit merge met zeg maar partners? Dat je zeg maar met z'n vieren bent of met uh... meer mensen in één huis of Weet ik niet. Ik vind dat concept heel leuk. Mm-hmm. Maar ik denk dat onze bekrompen ouders en buren en <laughs> andere gerelateerde yeah. dorpsbewoners daar misschien okay, je lo- niet je heel in enthousiast dorp. over zijn. Of. Ja. Oké. Okay. Ja. Wauw. Oh, dat zou... Ja. ja. Hier heb ik nooit bij stilgestaan dat dit een reden zou kunnen zijn om dat niet te doen. Maar ja, het is niet, nou ja, het is niet de, de, de hoofdreden. Ik ben gewoon prima happy met z'n tweeën ja. in een huis. ja. En ja, ja. Ja, ik zie op dit moment geen reden om dat te veranderen. Nee, en zeg maar, zou je dat willen, dan zou dat een ingewikkelde of een een complicerende factor kunnen zijn. Ja, misschien wel. We denken nu al wel eens, oh, zouden buren het, zeg maar, zien? Dat hier mensen... Ja, Ja. als als dezelfde auto elke keer er is. Want je bent eigenlijk een soort van niet oud naar buren. Nee, maar we wonen daar ook nog niet zo super lang, dus we kennen die mensen helemaal niet. En je bent niemand iets verplicht. Nee. Volgens mij ook. Nee. Bedoel, je, nee, als je geen zin hebt om mensen uit te leggen hoe je relatie werkt, dan hoeft dat niet. Dat hoeft niemand volgens mij. Nee. Alleen als het buurmeisje van tien uit het raam kijkt en je staat eerst met de een te zoenen en dan met de ander. Dan denk je wel, oh, misschien moeten we hier een beetje mee uitkijken. Want dit is wel een vreemd beeld voor... Uh, iemand die ik niet ken, zeg maar. Ja, ik, denk, ik, heb dan, ik ben daar heel dubbel in. Ik denk dan aan de ene kant van lekker provoceren, normaliseer het maar. Een kind van tien het ja. normaal. En dat als, zeker als kinderen zoiets zien, je weet, een kind is gewoon een schone lei. Ja. Want die gaat ja, dat gewoon zo, dan absoluut. aannemen van, oh, blijkbaar kan dat. Ja. Oké. Okay. Back ja. to the Lego, zeg maar. <laughs> en dan, ja. uh, dan ben je wel, zijn we wel een soort van stigma aan het verlichten of wegnemen. Ja, zeker. Of zo. Maar aan de andere kant, ja je weet ook dat je het moment dat zo'n kind dat dan aan de ouders vraagt... en jij moet weer met die ouders gaan praten, dan zit je ook gewoon totaal niet op te wachten. Nee. Dat gesprek. Maar net als, zeg maar, we hebben ook een nichtje en een neefje. En als die willen komen logeren bij oma Job en tante Amber... Mm-hmm. en um, zeg maar... Peet tante Melissa is er <laughs> ook. Ja, daar moeten ze dan maar gewoon aan wennen, want dit ja. is hoe het werkt. Oké, dus maar. Dus uh, ik neem aan dat je neefje en nichtje kinderen zijn van jou. Of Job's, van Job's en zus. Job's en zus. Ja. Job's en zus weet wel ja. dat Melissa bestaat. En dat, ja, ja. ja, ja oké. Okay. Ja. Dus familie is wel helemaal op de hoogte. En zo. Alleen ouders en broers en zussen okay, zijn op ja. de hoogte. Ja. ja, dus ik weet nog niet hoe dat gaat op de bruiloft. Ja, dat was mijn volgende <laughs> vraag. Neem, ja. neem inderdaad Melissa en misschien dan Robin op de lange. Ja, het is een beetje ingewikkeld omdat iemand er dan net nieuw bij komt, natuurlijk. Maar neemt Melissa een plek in in de bruiloft? Zeg maar. um, nou ja, ze, ze heeft al een plek in genomen, want ze is meegeweest voor de jurk. Ja, dat en is ook belangrijk. Ze is, um, hoe noem je dat? Een soort van. Adviseur voor mijn getuige om het vrijgezellig te regelen. Zo van: als, als mijn getuige twijfelt, oh, ik weet niet of Amber dit leuk vindt, dan heeft ze zeg maar Melissa als bekken. Dat is super handig! Ja, want ja. ja, Melissa weet best wel goed wat ik oké okay vind en niet. Ja. Um, uh, maar er is ook wel gewoon nog een oma van Job die een hartaanval krijgt als je buiten de lijntje kleurt. Okay, dus yeah. ik denk niet dat we heel openlijk. Op de bruiloft ook andere mensen gaan benoemen. Maar ik denk als we zelf... Als we bijvoorbeeld zelf... Hoe noem je dat? Je eet... Willen schrijven of zo? Je je, je je gelofte. Gelofte? Gelofte. Ja. Ja. Oh, Nederlands. Poeh. Dat we daar dan misschien wel een soort van... ...discreet iets instoppen... ...maar niet ja. heel erg openlijk van... Ja. ...oh, by the way, daar staat mijn vriendin. Ja. En dat dat een beetje te ingewikkeld is voor de... iedereen die erbij Volgens is. Volgens mij hebben wij het ook niet letterlijk gedaan... ...ook met het idee dat zeg maar, er zit gewoon... ...wel verandering in zit... Ja. ...wie er in je leven zijn. Ja. Ja. En in de monogame wereld is het dan een soort van... Uh, he, ...maar als een relatie uitgaat... ...dan faalt het toch... Terwijl ik denk dat in open polywereld iets meer is van... Oké, okay, soms hoort iemand gewoon twee jaar even bij je en heb je het heel erg leuk samen. Dan ja. heb je het niet meer leuk samen en dat is ook oké. Okay. Ja. En ja. dat Felix en ik allebei bij de bruiloft zoiets hadden van... We gaan niet iedereen letterlijk benoemen die op dit moment in ons leven is. Want ja. straks zijn ze weer weg en dan <laughs> zit je daar aan vast. Zeg maar. Dus ook, ook als je aan mensen vraagt hoeveel partners heb jij dat ze dan zeggen... Ja, drieënhalf. half <laughs> En um, dat iedereen is van, ja, sounds completely valid. Ja, dat, ja, dat het gewoon soms even niet zo duidelijk is. Dat is ja, prima. Op, zeg maar, En wat is een partner? En wat is een relatie? Ja, wat is daten? Ja. Op, zeg maar, is, de, is dit bier drinken? Of, hè? Ja. Ja. Ja, maar inderdaad, ja. Maar je kan in je gelofte volgens mij ook heel mooi iets over openheid en vrijheid ja, en verbinding. En dan snapt ja. iedereen wel wat je bedoelt. Ja. Uh, maar je gaat, dat, is, dat is iets wat ik heel belangrijk vond. Uh, op het moment dat Felix en ik ons geloof al uitsproken en we kusten en we liepen weg, kusten we daarna allebei Bas en we kusten daarna Richard en het was heel ja. duidelijk dat dat even moest of zo. Is dat iets waar je dan. ...van weg moet blijven op dat moment? Ja, geen idee. Zover ben ik echt Zover ben je nog niet. Meenemen. Ik dacht, je hebt al 11. We zitten dromen nee. over de dag. Nee, ja, je krijgt op een gegeven moment... ...formulieren van de gemeente... ...met zo'n vragenlijst waarvan je denkt... ...welk nummer moet je draaien bij de start? Ja, weet ik veel. Ja. Het is pas in oktober. Um, ja, maar ik hebben... had dit helemaal van begin tot eind uitgevallen. Ja, oh nee, helemaal niet. Nee, uh, we hebben wel... ...express onze ouders en broers en zussen... ...voor de bruiloft hierover verteld. Ja. Omdat het wel... Het, ...het speelde al zo lang... ...en het begon echt een beetje te knagen... ...zo van... ...als je, als je moeder vraagt... ...oh, ga je nog wat leuks doen dit weekend? Dat je niet kunt mm. zeggen... ...ja, ik ga op date. Yeah, <laughs> dat is yeah. een beetje raar dan. Um, en omdat we inderdaad anders bij de bruiloft... zoiets zo hebben van... ...ja, dat is toch wel een heel groot deel van ons leven... ...waar yeah. ze dan niet van op de hoogte zijn... ...dat is super raar. Dus het wordt ook hoe langer het ...dan gaan het we het maar gewoon vertellen. Ja. Yeah. Um, Hoe ging dat? Kut. <laughs> mm, yeah. Ja? Ja, we, w- we wisten al vooraf dat het slim was om eerst naar mijn ouders te gaan en dan naar die van Job. Want die van Job, die zijn iets open-minded, meer open-minded en... Lichtelijk progressiever. Ja, zeker wel. En ook gewoon zo van, oké, okay, jullie zijn volwassen en je kunt eigen keuzes maken en jullie zullen hier vast over na hebben gedacht en... Ik bemoei me hier verder nee, niet mee, zou, want het is jouw leven. Ik kan het niet voor niets uh, hier ja. kan ik vertellen. Ja. En mijn ouders dachten gewoon: oh nee, je zet je hele leven op het spel door nu even lol te hebben en het gaat nooit lang duren. En, en dan verpest je oh. en vergooi je deze relatie. En ja. Dan, ja. ja, exact. Wat mis, wat mis je dan? Ja. Wat ontbreekt er dan aan Job dat oh, je dat ergens anders gaat zoeken? en niks. Ik heb gewoon ruimte. Extra. <laughs> extra meer. <laughs> ja. ja. Hij is helemaal 100%. En hier zijn allemaal andere mensen. Ja. En toen kwam op een gegeven moment het idee van... Oh, maar het is omdat jullie bi zijn. Dus... (lacht) Omdat omdat Job een man is... Dan heb je geen vrouw en je bent bi. Dus dan zoek je een vrouw erbij. Nee. Uh, Nee, nee, ook niet. Want hier zijn andere mannen. (lacht) Ja, nee, dat is ook echt niet hoe het werkt. Sorry. (lacht) Ja, dus die waren daar niet echt cool mee. Maar... Ik heb geprobeerd ze te overtuigen dat hun dochter best wel gewoon verstandige keuzes kan maken. Ja, zelfstandig. Dat is het hieraan, hè? En dat het ook echt al wel heel lang speelt. Mm-hmm. En zo van heb je het idee gehad dat ik gelukkig was de afgelopen tijd? Ja, best wel. Nou, here you go. <laughs> dit is het antwoord waarom. Ja. Dus als, het, als ik niet lekker in mijn vel had gezeten door dit, dan had je het onderhand wel geweten. Yeah. En ik ben hier heel happy mee. Dus je kunt ook gewoon. Je kunt, misschien begrijp je niet, maar je kunt gewoon accepteren ja, het dat dit een... mijn levensstijl is nu. Ja. En ja, dat ik denk dat het een goed idee is. Ja. En, ja. Ik denk ook dat het een goed idee is. Ik ja. ga nu de vraag stellen die mensen ook altijd aan mij stellen. Niet omdat ik denk dat het waar is. <laughs> Even lekker hetje. Um, denk je dat je ooit weer monogaam gaat zijn? Nee. Nee, oké, okay, sure. <laughs> nee, no <Ja>. way. <laughs> nee. nee, zeker niet. Het geeft te veel of het is... Het, ge- het biedt e- je te nee, veel. Ik vind of? het superzonde. Ja. Als je um, zo gelukkig kan zijn met zoveel mensen... Ja. Waarom dan alle andere opties buiten sluiten, Omdat ik één iemand heb. Zeg maar, ik kan het heel leuk hebben met die één iemand. Mm-hmm. Maar ik wil dan niet... Mijn oogkleppen opzetten voor de rest van de wereld. Nee, precies. Heb je... Oké, hier hebben we het net al een heel klein beetje over gehad. Maar vind je het moeilijk om tijd te verdelen? Uh, Ja. Ja. (laughs) Ja, absoluut. Ik hoop hoop dat jij nu ging zeggen nee, totaal niet. Hier zijn alle antwoorden. (laughs) Nee, nee, helaas. Als ik de antwoorden had, dat zou heel tof zijn. Maar Job en ik hebben allebei een fulltime baan. En na de zomer verandert dat voor Job in een deeltijdstudie en een parttime baan. <lacht> uh, en een verbouwing. En um, dat is allemaal heel erg druk. En dan moet je daarnaast inderdaad nog tijd maken voor partners. Maar zonder te vergeten om ook nog te sporten en je hobby's te doen. En je vrienden te zien waar je geen relatie mee hebt. En <lacht> mm-hmm. ja, dat is, uh, dat is lastig. Um, mijn, mijn Google Agenda is uh, heel erg kleurrijk. <laughs> ik heb veel kleurtjes. Veel labels. Ook. Ja. 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 Um, maar nee, daar heb ik, daar heb ik geen kant en oplossing, oplossing voor oplossingen voor. Dus het, 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 af en toe probeer ik een beetje van ja... In principe, als ik zoveel tijd aan Melissa besteed, moet ik ook ongeveer zoveel tijd aan Robin besteden. Maar zo hm. werkt het dus niet. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het totaal niet. Uh, nee, quality ik... time is quality time. Ja. Uh, en nou scheelt het dat ik met Job in één huis woon. Niet dat dat betekent dat we elkaar super vaak quality time, (laughs) zeg maar, zien. Want we zijn ook gewoon allebei druk. Maar daar kun je wel makkelijk gewoon nog een avond mee inplannen. Van oké, vanavond hebben we tijd om te Netflixen. Of om een biertje te gaan drinken ergens. Of om uit eten te gaan. Of whatever. En het weekend is dan meer van, oké, ik ga nu schuiven. (laughs) (laughs) Wie ga ik waarheen schuiven? (laughs) Ja, Ja, precies. En het scheelt dat Robin en Melissa allebei wel heel veel tijd hebben. Dus die zijn flexibel. Dus dat, daar valt meestal wel nog wat, 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 wat aan te passen aan uh, wanneer Job en ik tijd hebben. <laughs> ik vind het mooi hoe dat allemaal afhankelijk is van elkaar. Ja, en zeg maar, veel mensen, of monogame mensen, als je dan zoiets zegt, dan zeggen ze Oh, maar dat klinkt toch super onredelijk? En dan ben ik van: Nee, want zij hebben dit allemaal ook. Zij ja. hebben ook allemaal deze struggle. Ja, maar, maar ook voor niet-mono mensen. Ik bedoel, ik heb superveel vrienden die druk zijn en dan zeggen. Oh, laten we binnenkort een keer uh, met z'n allen een meidenavondje houden. Ja, goed idee. Ik kan over drie maanden. <laughs> dus dit is niet, dit is niet een poly ding. Nee, het is, maar dat is, dat is ook eigenlijk wat ik mezelf ook wel weer moet wijsmaken in de tijd. Zo van, je hebt ook moeite met inderdaad je hobby's, je sporten, je werk ja. inplannen. Dus maak er niet zo'n big deal van ja. uh, dat mensen partners zijn. Of mensen vrienden zijn, zeg maar. Ik probeer het gewoon allemaal een beetje ja holistisch te benaderen. Maar, maar het is ook gewoon ik bedoel Melissa en Robin weten ongeveer hoe druk ik ben Dat op, en wanneer ik gemiddeld de grootste kans heb om tijd te hebben en daar ben ik ook altijd heel eerlijk over dus als ik een weekend echt geen gaatje kan vinden dan zeg ik gewoon de week van tevoren al Yo, sorry maar het gaat ik heb een poging gedaan en ik zit echt vol want familie trekt aan me en hobby trekt aan me en ik doe ook nog vrijwilligerswerk dus ik heb gewoon even geen tijd, sorry. Ja, het gaat hem gewoon niet worden. Ja, ja en dat is dan maar zo. Uh, yeah. En dan zeggen de monogame mensen... Ja, maar gelukkig hebben zij dan elkaar. En ik weet nee, dat is niet hetzelfde. Het <laughs> is een andere relatie. Ja, dat is hartstikke ja. leuk, maar... Uh... <laughs> yes what <but> no. <laughs> ja, ja, nou ja, je zit niet alleen thuis. Nee, ja, nee, dat niet. nee, dat niet. Maar je mist nog steeds een bepaalde band ja. met een bepaalde ja. persoon. Dus dat en leuk. nu kun je natuurlijk ook wel gewoon heel veel appen en bellen... op het moment dat je in de trein zit of andere lozen... Tijd mm-hmm. hebt. Dus het is niet dat je elkaar dan drie weken helemaal geen contact met elkaar hebt. Nee, te, en of dat je een brief per paardenpoets uh, moet sturen. Nee, nee, te... nee, zo ingewikkeld ligt het niet. We hebben internet tegenwoordig en. <laughs> dus you get the memo, yeah. ja, ik heb een memo. Ja, uh, ik realiseer me opeens dat ik over één lijntje op mijn mooie tekening niks nog meer heb gevraagd. Zijn Job en Melissa nog steeds samen na de break-up van Kees en Melissa? Uh, ja. ja, alleen uh, Job heeft, niet, heeft nog minder tijd dan ik <laughs> zeg maar, om te daten. Yeah. Uh, en is ook een beetje zoals Kees minder actief met dingen inplannen en zo. Mm-hmm. Dus het is niet dat hij minder wil, maar effectief gezien ga ik op meer dates dan Job. Omdat je de moeite neemt om ze in te plannen. Ja. 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 Maar dat is ook gewoon besproken en prima zo. En, uh... Zij weten dat. En dat is ja. 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 Als If it works, it works. Ja. Dat je iets wil in één relatie betekent ook niet per se dat je dat wil in elke andere relatie, denk ik. Nee, en het is ook niet zo dat op het moment dat je... Een jaar geleden een frequentie had van twee keer in de week daten. Als dat dan nu naar één keer of naar drie keer gaat, dat het dan een probleem is. Zeg maar. Dat mag gewoon. Ja. Dat is dynamisch. En ja. je mag. Er zijn geen regels. Ja. ja, je mag je tijd anders indelen. Dat is prima. Als je het maar gewoon zegt. Als je het maar gewoon zegt is een beetje de slagzin, toch? Ja! ja. ja. Als je maar gewoon communiceert over wat je dwars zit. En je gevoelens. Ja, oh, ik heb poeh, het gevoelens in. moeilijk. Gevoelensprocessen man. <laughs> ja. Oké, okay, ja. Waar ik nog wel geïnteresseerd in ben, is um, wat van dus de af, want het is nu zo'n twee jaar zo dat je mm-hmm. dit soort dingen zo doet. Mm-hmm. Wat was een moment waarop je misschien dacht. oké, okay, laat maar. Dit hoeft niet meer. Of, ik vind het... of heb je zo'n moment gehad? Um. Nee, niet echt, denk ik. Misschien toen het zo ingewikkeld was met Kees en Melissa... dacht ik wel, oh, gewoon één persoon zou wel echt minder ingewikkeld zijn. Maar niet tot het punt dat ik dacht, dit wil ik niet meer. Nee, en misschien ook niet per se dit licht aan open of poly of normaal. Nee, ik dacht meer gewoon, dit is een probleem tussen twee mensen... en niet tussen meer dan twee mensen. Nee. Ik, um, ja. Je krijgt dan misschien hooguit... Tussen aanhalingstekens, de luxe dat je zo dicht op andere mensen hun intieme problemen zit. En die die mogelijkheid is er niet vaak of zo. In andere soorten omgangen, denk ik. Zoveel meekrijgen. Ja, ja, maar dat maakt het ook wel heel intens. Als als mensen echt echt ruzie maken met elkaar, of dat nou een hele goede vriend van je is of een partner, dat wil je eigenlijk niet meemaken. Dat is niet fijn. Nee. Eigenlijk is dat... Ja, ja, nee, dat snap ik heel goed. Ja, ja, ik heb zelf snel de neiging om dan een soort mee te ruzieën. Want dan denk ik, oh, ik heb hier ook wel een mening over. En dan kom ik er ook heel erg tussen. En dan heb je helemaal alle poppen aan het dansen. Dus dat is helemaal niet handig. En er zijn ook soms partners die dan een soort van mediator gaan spelen. Dat is ook niet handig. Nou, als ik vind dat... Uh, de ruzie echt onredelijk is... met name als er bijvoorbeeld alcohol in het spel is... dan zeg ik wel gewoon... jongens, is <laughs> dit... even normaal. Dat helemaal Doe rustig. Zo. Praat dit morgen uit of zo. Ja. Maar als ik weet dat er een ruzie is... om iets waar ik geen ruzie over zou maken... maar waar zij blijkbaar... heel sterk meningverschil over hebben... dan denk ik, ja, dit kan ik toch niet oplossen. Ja. Dus dan kan ik me er beter niet mee bemoeien. Mm-hmm. En er daarna... ...voor ze zijn als ze iets nodig hebben... ...dan proberen dit nu op te lossen... ...en dan ook shit over me heen te krijgen... ...waar ik niks mee te maken maken heb. Zeg maar, ik wil graag dat mijn partners happy zijn... ...en als ik ze kan helpen daarin... ...om het wat rustiger te maken... ...of dingen op orde te krijgen of zo, prima... ...maar echt tijdens een ruzie er middenin gaan zitten... Dit heeft nog niet tot hele goede dingen geleid. Nee, het is misschien niet de gezondste optie. Nee, zeg maar zeggen stop, hou op, dit slaat nergens op. (laughs) Dat misschien wel, maar inhoudelijk erop ingaan, nee. Ik heb heb één keer tussen uh, Melissa en Robin, toen ze bijna letterlijk elkaar niet hoorden, wel even gezegd, oké, Melissa, Robin zegt nu dit. Robin, Melissa zegt nu dit. Ik weet dat je het zo niet interpreteert, maar dat is wat de ander heeft gezegd. ja, je dus, luistert niet. Dus doe ermee wat je wil. Ja, dit, dit was mijn vanaf vertaalfunctie. De bui- vanaf de buitenkant is dit wat er gezegd is en niet wat jullie er zelf van maken. Dus neem een glas water en denk hier even morgen over na. Ja. Dat is wel beter, ja. denk ik. Dat is echt veel beter. Ja. Maar ook wel een functie die heel intens is om in te nemen wederom. Ja, Ja. ja ik, ik kan er niks aan doen. Ik ben een beetje de, de therapeut voor iedereen in de omgeving. <laughs> die al dan niet mijn ongevraagde mening nodig heeft. Dan denk, ga ik in mijn zorgzame rol en ga ik vertellen wat ik, wat ik vind dat ze met hun leven moeten doen. <laughs> en dat is heel vermoeiend. Dus daar moet ik af en toe een beetje mee ophouden. Maar dat kan ik niet zo goed. Als het belangrijke mensen zijn. <laughs> hmm, nou, maar dat is denk ik ook alleen maar liefdevol. Ja, ja, Anders zeker. zou je dat niet willen. Ja. Zeker. Ik heb hier geen bruggetje voor. Maar uh, ooit jaloers? Nee. Ook nooit geweest? Nee, niet dat ik weet. Hm. Um, misschien niet jaloers. Maar wel zeg maar, geïrriteerd. Op het moment dat, het dus, dat ik Kees niet meer mocht daten. Het was niet jaloers. Maar dacht ik gewoon... je je pakt wel mijn mogelijkheid tot daten met Kees af terwijl dat niet met mij overlegd is -hmm. maar uh, meer dat het misschien incorrect voelt ja ik dacht gewoon dit is niet hoe je je dingen moet regelen (laughs) maar ik ben niet jaloers als een van mijn partners een date heeft met iemand en ik denk oh ik wil daarbij zijn of nee dat vind ik gewoon prima zou je zeggen dat ook zeg maar, de afgelopen twee jaar de regels of de afspraken altijd hetzelfde zijn gebleven? Of waren die aan het begin wel nog iets meer aanwezig? Of, of had je er um, juist geen en dacht je later... Ho, wacht. Nee, nou, we hebben eigenlijk niet zo'n heel uitgebreid regelpakket gehad. Behalve, je bent gewoon eerlijk over alles. Mm-hmm. En ik heb wel met Job de afspraak... Um, als je met een nieuw persoon voor het eerst iets wil gaan doen... Dat je dat dan in ieder geval even laat weten. Zodat als je echt denkt... Uh, Dit vind ik geen goed idee, want bijvoorbeeld, ik weet dat deze persoon heel makkelijk heel veel drama veroorzaakt en dat is niet goed voor jou. Dus kun je -hmm. beter niet doen of kun je beter voorzichtig mee zijn? Dat we dan wel een soort van van tevoren mogen zeggen, ik vind het niet cool of ik vind het niet verstandig. Denk er nog eens even over na. -hmm. Uh, Maar die regelen heb ik alleen met Job. Dus ik heb geen inspraak in wie Melissa of Robin eventueel zouden daten. Dat hebben we nooit zo afgesproken dat dat een ding is. Heb je die regel ooit gebruikt bij Job? Nee. Hij, nee. Is, gew- hij is er gewoon. Die regel. En ver- ja, dus, ja. ja, maar ook een beetje om elkaar te beschermen. Ik heb wel zeg maar andersom laatst gehad. Niet heel letterlijk, maar... Omdat ik het dus al zo druk had... Dat er iemand uh, een verzoekje deed. Niet eens seksueel, maar gewoon om iets samen te gaan doen. Waarvan Job zei... Niet dat het geen leuk persoon is, maar... Kijk even naar je agenda en hou even rekening met je ja. eigen stresslevels. En je zou ook willen dat iemand, dat, 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 dat een partner dat tegen je zegt als dus je ja. zegt: deze vrijwilligersfunctie lijkt me ook nog leuk. Ja, om te doen. ja, ja, precies. Zo ja. van denk wel even aan je stresslevels en hoeveel, hoeveel balletjes kun je in de lucht houden zonder ja. dat je de andere mensen uh, tekort doet. Ja, heeft eigenlijk heel weinig met inderdaad relaties ja, te maken, maar meer gewoon time, met, management. time management, ja precies. En met inderdaad ja. geven om het hoofd van je partner, ja, <laughs> ja, absoluut, die ja. niet uit elkaar hoeft te knallen, ja, ja, cool. Allerlaatste vraag: gelukkiger nu dan toen je monogam was? Is dus bij jou nog een beetje? Ja, nou, in het ik, 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 ik was super ignorant toen ik monogam was, dus ik was toen ja. ook heel happy. Maar ja. nu ignorance wel... ignorance bliss, hè? <laughs> ik denk ja. dat ik nu op zich wel gelukkiger ben. Maar niet dat ik toen niet gelukkig was. Zeg, maar ik was toen gelukkig manier. en nu meer, maar ja, anders. Ja, Ik snap het wel. Het maakt zeg maar, die andere, dat andere geluk was ook prima. Ja, dat, was, dat ja. was ook prima. Ik wil er niet naar terug, maar dat was voor toen prima. Ja, ja. Cool. Goeie keuzes gemaakt. <laughs> ja. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar de Polypodcast. Heb je zelf nou ook een non monogaam verhaal wat je aan mij wil vertellen? Dat kan. Dan kan je me contact op Instagram en daar kan je me vinden op wouw isa Dat is w-a-u-w-i-s-a. Tot de volgende keer.